0: Velkommen til Marketers Morgen. Jeg er Michael Ræk
1: og jeg er Anders Savstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på Marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rør sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Michael. Godmorgen Anders. Klokken er 6, og det er tid til Marketers Morgen igen. Og i dag der skal vi tale om et emne, som vi har vendt en del imellem os, og sammen med annoncører, og det har også været diskuteret på LinkedIn, Andreas Lolk. Og øh, det her det handler om affiliateafregning, baseret på profit i forhold til baseret på omsætning. Og man kan sige, at affiliateafregning er jo normalt en kommissionsprocent, en der er baseret på omsætning men der er en debat i gang omkring, øh, om der kan være fordele ved at skifte til en mere profitagtig afregning, altså en, en, hvor man deler profitten med affiliaten i stedet for at dele omsætningen med, profi- med affiliaten. Og Michael, kan du prøve at tage os igennem, hvad, hvad, hvad vi taler om her, og så kan vi prøve lige at løbe fordele og ulemper igennem og, og nogle af de problematikker, vi ser.
0: Selvfølgelig. Det er et super spændende emne, og det er derfor, vi tænker, at vi bliver nødt til lige at behandle det. Det øh giver jo sådan set ovenfra og fra en webshops-synspunkt, så giver det jo okay mening at sige, jamen, hvorfor kan jeg ikke nøjes med at dele ud af min profit, i stedet for at dele ud af min omsætning? Fordi jeg har jo nogle gange varer, hvor min profit øh, måske er, er meget lav, det kan være, den er ikke eksisterende, det kan være, den endda er negativ, og hvis jeg så samtidig skal betale affiliates for at, at skaffe det salg, jamen så øh, det, det er det jo ikke særlig sjovt. Øhm, så kan man sige, hvorfor sælger man i det hele taget øh, med negativ profit, som, som nogen vælger at gøre jamen det kan jo være, at man vil rydde op i sit lager øh, og så kan man så diskutere jamen hvis du gerne vil rydde op i dit lager er det så ikke færre at betale for at få hjælp til det men, men det er så hvad det er det der jo er øh, en af de ting, vi, vi skal snakke om i dag det er EPC, altså yndings per klik som er det, øh, en affiliate kan øh, beregne eller øh, bruge til sit regnestykke for at finde ud af, hvem det er, de gerne vil promovere er jo stadig det altafgørende. Altså, hvor meget kan du som affiliate forvente at tjene per besøgende, du sender videre til en webshop i gennemsnit? Og uanset om det er omsætning, eller det er leadpriser, eller faste priser, eller det er profitbaseret, eller hvad sådan man nu vælger at beregne det på, så er det tal stadig hvad skal jeg sige, i sidste ende det afgørende for, om et program er interessant eller ej. Så et argument for, at profit kunne være vejen frem, det er at sige, jamen hvis hvis det betyder, at din EPC bliver markant bedre, og det mener jeg, at den skal blive, fordi der er en masse problemstillinger i det her også, som gør det mere besværligt for en affiliate, jamen så kan det da godt være, at det kunne være en vej at gå, hvis man kan overtale affiliates til det. Men hvis den bare bliver status quo, så er det måske ikke den, den rigtige vej at gå.
1: Nej, så man kan sige, at hvis det både skal være til en fordel for affiliaten og annoncøren, og det skal det jo nok, hvis det skal fungere det her, ikke? så skal øh, EPC'en, altså prisen per klik i gennemsnit, som affiliaten tjener stige, og annoncøren skal have mere profit øh, på bundlig, end ud af det, ikke?
0: Jeg ved ikke, om de nødvendige skal have mere profit ud af det, men man kan sige, at de, jo, det skal de jo selvfølgelig generelt set. Fordi argumentet for at skifte er jo, at man ikke har nok profit ud af det ved den anden. Så jo, det skal det selvfølgelig. Men der er, en, der er rigtig mange problemstillinger, ser jeg i at tage en profitbaseret løsning. Øhm, fordi for det første, så har vi jo hele den her, som vi har snakket om masser af gange med, jamen hvad er det for en, en, værdi, en værdi affiliate skaber? De skaber et salg, ja de skaber øh, noget trafik, de giver noget branding, de, det hvad hedder, de kunder eller både, hvad det besøgende, de sender forbi hvis de vælger at blive kunder på et eller andet tidspunkt uanset om det så tilfældigt af filen eller ej, det har en, en livstidsværdi som en shop skal forholde sig til og trafikken øh, vil forhåbentlig også på shoppen blive konverteret til en eller anden form for for sign-up enten ved køb eller ved en eller anden pop-up, hvor man tilbyder den besøgende et eller andet, og det vil sige, at kommer på et nyhedsbrev, som så senere kan bruges til at konvertere. Branding og livstidsværdien og sign up er der ikke, meget bekendt, ret mange annoncører, der regner ind i det hele regnestykket, når affiliates skal kompenseres for deres arbejde. Øhm, og, og derfor så hvis man går over til den profitbaserede jamen så øh, har du samme problemstilling at sige jamen, har det virkelig ikke nogen værdi for dig som shop øh, lad os nu sige at du sælger varen til det samme som du har købt den for altså der er nul profit har det så ikke nogen værdi for dig som shop at en affiliate sender trafik videre til dig brandingmæssigt, mæssigt livstidsmæssigt og sign upmæssigt det vil jeg jo mene, jo det har det
1: ja præcis og så, som vi talte om, inden vi gik i gang her, Michael, så, så kan man jo så modargumentere og sige, jamen, hvis, hvis det er tilfældet, så, så kan man jo bare gå over 100% af, pro, altså af delingen af profit og sige, jamen, affiliaten skal have 150% af profitten, eller et eller andet tænkt eksempel, ikke? Jo. Sådan så, selvom man har 0%, øh, øh, eller ikke 150%, det bliver Det vil stadig være 0, selvfølgelig, hvis profitten er 0. Men man kunne godt lave en eller anden udregning, som så som, som, som gjorde, at, at der ligesom blev lagt noget oveni, som så man, man giver noget til affiliaten også. Men, men så er vi jo lidt tilbage til, at øh, man reelt set ikke styrer efter profitten, man styrer efter noget andet, og så kunne man vel lige så godt bare styre efter omsætningen. Ikke?
0: Jo, lige præcis. Så er der en anden øh, udfordring i det her, fordi der var selvfølgelig en dialog, øh, og det jo så på, på LinkedIn omkring det her med, jamen den her profit som der skal være på de enkelte produkter. Hvordan skal den blive synlig? Fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til at skrive på hjemmesiden, at hvad det, nu sælger der det her produkt for 500 kroner, og jeg tjener 300 kroner på det. Det, det tænker jeg ikke, der er nogen webshops der synes er en god idé. Så, så hvor skal det så være tilgængeligt? Og der var en af løsningerne, at det kunne være tilgængeligt i, hvad det, i et produktfeed, et specielt produktfeed til affiliates. Og så kan man sige, at ja, det, det kan det jo selvfølgelig. Det forudsætter at affiliates har lyst til at skulle finde tingene i et feed, og feeds er jo, altså, ja, de der til at gå til, men det er ikke lige så nemt som at kigge på en hjemmeside, hvad en vare koster, og, og så kunne gætte sig frem til, hvad man kan tjene der. Øh, samtidig så er der rigtig mange affiliates, der ikke benytter feed. Øh, der er rigtig mange content affiliates, og, og influencer, og alle mulige andre, som ikke benytter feeds, og h- hvad skal de så gøre? Skal de gå ind i et feed for at finde ud af, hvad er det for et produkt, de skal promovere for så, at sætte det på deres hjemmeside, i håb om, at øh, man ikke ændre priserne og dermed minimerer eller helt fjerner profitten jeg, jeg tror man kommer til at skære rigtig rigtig mange dygtige affiliates væk ved at tage den tilgang og det synes jeg vil være rigtig rigtig ærgerlig.
1: Ja altså lige i forhold til det her med feed øh, og så videre, man kan sige, der kunne jo laves tekniske løsninger fra affiliate netværkens side så man via sin chrome extension eller et eller andet kunne se hvad provisionen var lige præcis på det, det her produkt ikke? Men, men, men det, altså, der, der er også andre udfordringer med det. Og en af de ting, som er, er rigtig besværligt det er det her med dels at kommunikere, hvordan man regner profitten ud, og dels hvordan man faktisk regner den ud. Og, og det ved jeg, du ved en hel del om, Michael, hvordan, hvor, hvor problematisk det er at finde ud af, hvad profitten faktisk er, ikke?
0: Jo, fordi det, det er fint nok at, at sige, at nu skal vi prøve at tage en mere profitorienteret tilgang. Og det er rigtigt, hvis vi kun vælger at sige, okay, hvad sælger jeg en vare for? og hvad har den kostet mig at købe hos en producent. Så er det nemt. Men det er jo ikke den eneste omkostning, der er ved en vare. Der er en løn til nogen, der skal modtage det. Der er noget lagerplads. Der er en løn til nogen, der skal øh, skrive teksterne ind på shoppen øh, og, og lægge det hele ind. Der er noget løn til nogen, der skal plukke dem på lageret igen. Der er noget der skal pakke dem. Der er nogle faktomkostninger, Der er problematikken, der er varer, som måske af den ene eller anden grund ikke kan sælges, så enten så bliver de givet væk, eller smidt ud, eller hvad man nu gør med dem, sendt tilbage til producenten. Så er der husleje, opvarmning, og jeg skal komme efter dig, marketingomkostninger og Så hvad er det, der skal regnes med i en specifik vares profit. Mit gæt er, at det er relativt få virksomheder, som vil lægge hovedet på blokken og sige, at vi har fuldstændig styr på, hvor meget profit der er på en specifik vare.
1: Øhm.
0: Og så kan man så sige, at ja, det er okay, praktisk
1: umuligt at finde ud af, jo ikke? Altså. Det
0: er jo nok praktisk umuligt, men man kan selvfølgelig sige, at nu laver man, man det bedste gæt, og man har taget så mange forbehold for det hele. Eller man kan bare vælge at sige, at det er fint nok, at vi ikke har regnet ud nøjagtigt, uh, nu tager vi bare og siger, hvad, hedder det, hvad koster den, og, 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 eller hvad sælger vi den for, og hvad koster den, og så er det vores profit. Men så kan man sige, at okay, hvis du alligevel laver et, et så, så stort chus, jamen hvorfor så ikke bare beholde omsætningsløsningen? Øh, fordi det er alligevel ikke rigtigt, og du ved stadig ikke, om du tjener på varen eller ej. Præcis. Øh, så så det, det er sådan lidt, øh, det skal man i hvert fald også lige gøre med sig selv. Og så havde du en god pointer, og så også inden vi startede med at optage med det her med, jamen øh, hvis man nu. Øh, har en profit, lad os sige, du tjener 50% på, på varen, øh, jamen så vil en øh, hvad hedder det, prisreduktion, hvis man pludselig sætter varen ned øh, som webshop, hvis jeg nu sætter den 50% ned, så er profiten jo nul, så det vil sige, det kan godt være, at prisen falder med 50%, men kommissionen falder pludselig med 100%. Øh, og det vil sige, at alle varenedsættelser vil ramme øh, affiliates øh, uforholdsmæssigt meget hårdere end den reelle prisnedsættelse, hvis det giver mening.
1: Ja, det er problematisk, hvis der er at der virkelig har investeret i noget, noget indhold, eller en influencer, der har, der har lavet alle mulige stories osv., og, og, og så bliver der lige sat, prisen bliver sat ned, og kommissionen bliver, bliver uproportionelt lavere lige pludselig, ikke? Altså det, der, der, og, og, og det bliver så yderligere kompliceret af, at en shop måske har 2.000 varenumre, øh, hvor alt det her, det ligesom skal spille sammen, og der skal kommunikeres, og så mm. og, og hvad ved jeg.
0: Der er jo rigtig mange øh, influencers, der også arbejder med, at de får øh, specifikke øh, rabatkoder, og det vil sige det, at de så pludselig øh, giver en rabat til deres øh, følgere på, på 10-20%, det betyder så, at de nær, måske nærmest ikke tjener noget øh, i det hele taget. Det er jo også super ærgerligt.
1: Ja, altså øh, en ting, som, som jeg synes øh, er vigtig at runde, det er at sige, at der, der er også speciale tilfælde. Øh, for eksempel så kunne man forestille sig, at den rigtig dygtig Google Shopping Ads, Affiliate, øhm, måske kunne have, have gavn af sådan en løsning her, hvor, hvor det hele er automatiseret og, og feedbaseret, og i hvert fald på generiske søgninger, hvor det ikke er så meget prissammenligning det handler om, men sådan mere bare blå løbesko eller et eller andet, at, at øh, der ville det være relevant for, for en affiliate at vide, hvor meget profit øh, vedkommende får en del af, på den her, lige præcis den her sko, øh, og så automatisk ligesom kan byde efter det. Det, det kan jeg godt se, at, at det måske kunne give mening, men det vil stadigvæk ville være meget kompliceret at sætte op. Øhm, og så synes jeg også, at man skal huske at sige, at man, lad os nu sige, at man ikke gør det her, eller ikke kan gøre det her med profitdeling, men man gerne vil have nogle af de fordele alligevel. Hvad kan man så gøre i stedet for? Og der er jo faktisk mange muligheder. Altså, dels så kan man få sat trackingen op, øh, sådan så man, man øh, har forskellige procentsatser, alt efter kategori. Typisk så ved man jo, at, at øh, i kategorien der har vi en øh, profit omkring det her, og og i, i øh, regntøjskategorien, der har vi en anden profit. Så der, så, så der kan man sådan ligesom øh, sætte en procentsats, der svarer til det, og så kan man have en procentsats, der endnu laver på udsaldskategorien, eller et eller andet. Så der er den mulighed, og så er der også den mulighed, øh, i hvert fald i rigtig mange netværk, at, at man kan gå ind individuelt og ændre på provisionssatser for en affiliate. Så man kan sige, at en affiliate, som som kører i en bestemt kategori, skal have en ansats, eller en affiliate, som øh, kører i en bestemt kanal, skal have en sats osv. Så man kan faktisk godt justere meget af det her øh, på de to forskellige måder også allerede.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke.